This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hej och välkomna till Amerikabrevet med mig, Fanny Rytusvärd. Det här är en podcast om hur det är att bo och jobba i New York. Och i varje avsnitt så träffar jag en svensk tjej eller kvinna som har gjort den här staden till sin. Podden görs i samarbete med Rundfunk Media. I veckans avsnitt träffar jag Johanna Kindvall, illustratör och hobbybagare som har gett ut två kokböcker och brinner för att lära stressade New Yorkbor baka surdegsbröd och kanelbullar. Och jag tog det för givet, jag trodde när de sa att jag ska sätta på kaffe. Ja! Och så, men sen var det alla någon som sa att kaffet var färdigt. Så jag missade alltid kaffet och kom ut när det var kallt. Johanna bjuder även på en hel del tips och knep för hemmabagaren. Så ta fram papper och penna. Här kommer Johanna Kindvall. Jag heter Johanna Kindvall och jag är illustratör och matlagare- och sedan 2003 bor jag här i New York. Och sedan några år tillbaka bor jag i Clinton Hill, Brooklyn. Jag är från Skåne. Född i Lund, men uppväxt på Österlen. Jag har skrivit två böcker. Fika och smörgåsbord. Den första boken var jag medförfattare med Anna Brownes. Om du skulle beskriva dig själv med tre ord... Bakande illustratör. Det var två. <laughs> det är okej okay med två också. En bakande illustratör. Jag tycker det summerade jättebra. Eh, nu fick vi en jättebra introduktion här till dig och vad du gör. Men nu sitter vi i ditt eh, kontor. Eh, kan du beskriva lite hur det ser ut här? Eh, det är ganska ljust eh, och intimt men också ganska öppet. Jag, kan, jag har ett ganska stort ritbord med plats för både dator och där jag kan sitta och rita och läsa och scanna och, och allt möjligt. Och berätta lite om hur du kom till New York och hur länge du har bott här. Jag kom 2003. Då jag träffade min man i faktiskt i Malmö. Han hade en utställning där så då träffades vi och ganska snabbt efter så flyttade jag hit för att det var enda möjligheten för oss att egentligen lära känna varandra. Så vi vi flyttade ihop efter två månader. Och och jag höll på att slutföra min arkitektutbildning eller arkitekt- och designutbildning från HDK och så jag gjorde min master, mitt masterarbete här. 
Eh, sen åkte jag tillbaka och tog min examen. Och eh, på hösten kom jag tillbaka och började jobba direkt på arkitektkontor. Eh, och det höll jag på med ganska länge. Eh, eh, eller nästan tio år jobbade jag som arkitekt, mest som frilansare. För att eh, vi köpte ganska snabbt ett sommarhus i Sverige. Och där vi tillbringar hela sommaren. Två till tre månader varje år. Först så är jag lite sugen på att höra mer om din bakgrund. För du har gjort väldigt många olika saker. Du var inne på det att du var arkitekt och jobbat som det i tio år. Och illustratör och du bakar bröd. Och sen vet jag också att du har jobbat som socionom. Du får rätta mig om jag har fel. Men många lite olika saker. Finns det någon röd tråd i allt det här som du, som du ser? Den röda tråden är nog att jag alltid har ritat. Det har jag gjort sedan jag var liten. Som jag växte upp i en konstfamilj så fanns det ju alltid bra ritpapper, bra pennor och gott om det. Liksom. Så det har alltid, den sidan har alltid funnits hos mig. Och jag ville ju tidigt bli konstnär. Men, men sen ville jag ju inte gå samma väg som mina föräldrar. Så då tänkte jag att jag ska ha en utbildning. Och då blev det av någon anledning socionomutbildningen och jag jobbade nog sju år inom yrket. Mest då med missbrukare men också mentalt sjuka. Och framförallt så jobbade jag mycket i kök. Alltså det blev, där fann jag min plats av någon anledning och trivdes väldigt bra. Och jag hade ju lagat mycket mat innan jag började som socionom också men... Så jag, vi lagar alltid mat hemma ihop och bakar och så. Så, så, den, så det känns ganska naturligt för mig att vara i köket och, och baka och laga mat tillsammans med eh, de jag jobbade för. Eh, och jag lärde mig jättemycket av det. Och lärde mig nya saker och nya smaker och allt det där. Liksom. När jag flyttade hit så... Eh, så var jag tvungen att ha en handledare och för att kunna betala honom jag hade inte så mycket pengar så betalade jag honom min söndagmiddagar och sen tyckte jag att jag måste börja samla alla de här recepten och så då startade jag en blogg men jag ville ju inte fotografera dem för vi hade så dåligt ljus i köket och jag tyckte det såg liksom inte och jag vill äta direkt jag, när jag har lagat mat så vill jag äta så att jag hade liksom ingen ro och fotografera maten så då tänkte jag men då ska jag börja rita det så för att då kan jag uppehålla min, min den sidan av mig liksom. och så blev det och jag hade väl aldrig någon tanke på att det skulle leda till böcker eller mitt, min, mitt liksom en karriär i utan, men sen började jag ju få jobb sen fick jag mer och mer och sen hade jag ju inte tid att jobba som arkitekt längre. Och sen är det mycket lättare när vi åker till Sverige så är det lättare att jag har nej, jag håller på med nu liksom. Det är lättare att göra det där än att rita hus och sånt. Vad är din relation till bröd och till fika om man tittar liksom bakåt i tiden? Har du växt upp i ett hem där det var väldigt viktigt? Ja, definitivt. Min mamma bakade eh, mycket och eh, hon jobbade också hemma. Både min, mina föräldrar jobbade hemma. 
pappa var konstnär och mamma eh, sömmerska. Och eh, så hon bakade varje fredag. Eh, varannan vecka bakade hon bröd och andra veckan bakade hon bulla. Och, eh, så det var underbart att komma hem varje fredag till eh, doften av nybakat. Och, eh, och vi fikade i stort sett eh, varje dag när, eh, om jag var hemma. Men eh, mina föräldrar gjorde det även utan... <laughs> Oss. Och på helgerna speciellt, då blev det lite mer festligt så. Eh, kanske en tårta på söndagen eller eh, fastlandsbullar och sånt när det var tid. Eh, nej, det var väldigt viktigt. Vi var nu gott och gris allihopa. Så att, eh, sen har ja, jag tyckt det var viktigt även i skolan och, eh, att fika med kompisar. Och, eh, och sen speciellt när jag började jobba så eh, var det ju något som... Och som är fortfarande säkert för de som jobbar i Sverige att det är en viktig del av arbetslivet. Så när jag flyttade hit så var det ju något som jag saknade. För här fikar man ju inte på jobbet. Folk fikar men de vet inte vad det är. Om man ser på stan och så. De sitter ju faktiskt och fikar men de har ingen aning om att de gör det. Men, men på jobb är det ju väldigt ovanligt att man sitter ner tillsammans och dricker kaffe. Utan man tar sin kopp och sitter vid arbetsbänk, eller arbetsplatsen. Var det det här också sociala som du saknade med att sitta ner med sina kollegor och liksom få den pratstunden tillsammans? Ja, definitivt. Och jag tror att som ny på en arbetsplats så är det också jättebra för att man lär ju känna sina arbetskompisar mycket snabbare. Så det tog längre tid för mig att komma in i arbetsgemenskapen, kände jag. Eftersom man hade den stunden. Och jag tog det för givet. Jag trodde när de sa att jag ska sätta på kaffe. Ja! Och så, men sen var det alla någon som sa att kaffet var färdigt. Så jag missade alltid kaffet och kom ut när det var kallt redan. Hur upplever du att amerikanernas relation är till, till bröd och till fika och den typen av saker? Förstår de vad det är? Eller är det liksom någonting som de inte vet någonting om? Ja, men det har blivit en större kaffekultur här sedan jag flyttade hit. Det har blivit bättre kaffe och i, generellt. Så den kulturen finns ju faktiskt. Det finns ett stort intresse. För man kan ju köpa liksom lokalt rostade bönor nästan överallt i New York. Och även runt om i USA. Kanske inte överallt, men på rätt många ställen faktiskt. Och det och där tror jag, i med, i med det tror jag faktiskt att intresset också har kommit till det bakade verket också. För oftast de ställena har ju lite speciella kakor och eh, eh, bullar och sådär. Eller ja, kanske mer croissanger och sånt. <laughs> men eh, men så det, det tror jag nog att, eh, att det finns. Sen vet de kanske inte riktigt vad fika är. De vet, det finns ju fika stället här då, fika kaféskedjan då. Men jag tror inte många riktigt fattar att fika... De tror det är ett namn. De tror inte det. De, många vet inte riktigt att det är ett, ett sätt att leva. Att det, ett, det, att det är just en kafferast. Precis, ett sätt att umgås. För tänker jag liksom hur amerikanerna konsumerar kaffe så är det mycket takeaway yes. och liksom de här stora kedjorna men också de här små lokala rosterierna men det är fortfarande att man tar med sig kaffet 
på språnget liksom. Och det är ju inte riktigt hur vi kanske tänker på en fika paus. Det ska vara liksom en, en stund i vardagen som man tar en paus på helt enkelt. Um, men ser du några trender framåt i tiden? Tror du att, att fika stunden här i USA eller i New York kommer bli vanligare? Jag hoppas det. Um, ja, men det har blivit, ja, men jag, med, med boken så känner jag att det har blivit väldigt varmt välkommet och en del jag hör, men det är väldigt fåtal personer givetvis, men, men jag hör ändå att det finns ett intresse för just det här uh, hur vi lever i Norden och, och uh, att, uh, att vi tar tillvara på de stunderna i, i den vardagen liksom att uh, ta fem minuter och sätta sig ner istället för att springa iväg med kaffet och dricka det på språng liksom. Men, men oftast fortfarande så ser man ju mest liksom på kaffeställen att där sitter man med laptopen och dricker kaffet samtidigt. Det är inte riktigt fika heller. <laughs> men det gör ju vi svenskar också. Alltså det, det får man faktiskt erkänna. <laughs> Den kafékulturen här där man arbetar samtidigt är ganska vanlig. Den är rätt utbredd och det är väldigt trevligt kan jag tycka. För man, speciellt som frilans så kan man ju gå in vilket fik som helst i princip och ta upp sin laptop och sätta sig ner och, och fika, liksom fika eller ta en kaffe och jobba. Det, är, det blir som um, kontor nästan. Men om vi rör oss lite mer till bröd och smörgås här för jag tänkte på smörgåsbord. Alltså det är ändå ett uttryck som finns här och som många verkar veta vad det är för någonting. Håller du med? Både och. För många tror det är ett uttryck för en allmänt uttryck för vad som helst i stort sett. Men, och många kanske också associerar det också till buffé. Alltså det är ju ett buffé men det är ju en ganska speciell buffé och, och man äter det på lite... Alltså sedan är ju lite annorlunda än när man går på en, en annan buffé. Eftersom det är en speciell ordning och allt det där. Men, så det är inte alla som riktigt vet. Sen, men jag tror, tycker också liksom att svenskarna har... Som inte egentligen är smörgåsbord, men det, det är ju smörgåsbord egentligen. Det vi äter till vardags när vi äter smörgås. Så bullar vi ju också upp liksom med olika pålägg. Och vi alla gör sin egen liksom kombination av ost och... Inlagd gurka, leverpastej och, och korv och skinka och allt det där. Och mjukost och alla de grejerna som jag egentligen inte gillar. Men ähm, äh, här, här gör de ju det också, men lite på ett annat sätt. Det är mer, det är väldigt, det är rätt så, man står, det är mer stående fot, tror jag. Många i New York här lokalt kanske tänker mest på den här matfestivalen, smörgåsbord, som, yeah. som håller till här på somrarna. Och det är ju inte samma sak riktigt. För det är ju, även om jag tycker jag älskar vägsmörgåsbord, jag tycker det är en, det är en häftig grej. Uh, så, och det är en chans att pröva olika um, uh, maträtter från olika matkulturer. Och, och även lokalt. Och, uh, det är ju lokala matkreatörer, uh, men det, uh, det kan vara väldigt uh, internationellt. Men det är ju inte samma sak som smörgåsbord. Uh, och det, det, ja, det, den missförståndet finns ju också. Att folk tror att det är kombinerat. Alltså det är någon 
ja, att jag har lekt med ordet liksom. Men, eh, men jag tror när man förklarar sådär liksom, så förstår folk. Och, och många rätter är ju faktiskt ganska kända redan. Eh, som gravlax och eh, köttbullar givetvis. Eh, och eh, våra sillinläggningar och, och, och sådär. Och bröden framförallt finns ju ett stort intresse av, känner jag. Och speciellt de nordiska bröden då. Dansrågbröd, skollat rågbröd och, och knäckebröd och så. Det är väldigt populärt. Och folk är nyfikna tror jag. De, de vill ha det här mer riktiga, alltså riktigt, riktigt rågbröd. Och att det är mer att tugga än en sandwichbread. Ja, jag tänkte precis fråga det. Hur amerikanernas brödkultur ser ut? Vad, vad är det för typ av bröd och mackor som de äter? Ja, det är ju mer sandwich, alltså dubbelmackor. Då. Eh, med, eh, alltså det kan ju vara rågbröd, men ofta är det ett ljust rågbröd som är väldigt eh, eh, mjukt. Alltså... Eh, men, men bagel är ju en stor, äh, stor grej. Liksom. Det är ju väldigt populärt. Och, äh, även om jag är en stor... Fa- alltså jag, det finns bra bagels och det finns dåliga givetvis. Men, äh, men äh, det, det, det är väl det som de är mest kända för, tror jag. Inflikar igen den här open-faced sandwich. För det känns ju mer skandinaviskt än, än amerikanskt. För här kör man ju mycket dubbel, dubbelmackor. Ja, nej, precis. Ja, det är, eh, open face sandwich är ju smörgås eller smörebröd. Och, eh, men det, och det tycker jag också att det mer eh, intresse för det faktiskt. Att, eh, att man ser kanske fördelarna med det. Att, eh, ja, att man ser pålägget och, och, och så. Jag är beredd att dra alla över en kam här och säga att amerikanernas brödkultur är ganska skamlig och de har mycket svampigt, tråkigt bröd och man måste i princip grilla eller rosta det för att det ska gå att äta. Medan vi har ju gott och nyttigt bröd som man känner att man kan ta sig en macka utan att känna att nu är det liksom en kaloribomb. Jag håller med, jag vågar inte riktigt säga det men... Men det stämmer faktiskt. Jag, eh, när jag flyttade hit så var det, det var rätt förfärligt. Jag, nej, jag skulle inte kunna tänka mig att köpa bröd på, i, i, eh, i en vanlig supermarket. Eller, eh, men, eh, och vi hade väl något bageri rätt nära. Det var faktiskt ukrainskt bageri som var faktiskt ganska var väldigt bra faktiskt. Men det var inte alltid man hand dit och det hann ju sälja slut också för att det var väldigt ovanligt då i början att hitta, det var svårt att hitta bra bröd. Så, så då började jag ju baka mitt eget. Men då kom jag ju till det, det var svårt att hitta fast gäst. För oftast när man väl hittade var det väldigt dyrt men det var också för gammalt så det gick inte att baka med. Och det, det var ju väldigt trist. Det tror jag faktiskt blivit lite bättre nu. Men nu har jag ju vant mig att äh, baka med äh, torrgäst. Äh, äh, och tycker det funkar ganska bra. Men och framförallt och då, jag bakar surdegsbröd mest. Men, äh, och då behöver man ju aldrig vara orolig för att man inte har gäst hemma. Sen ser till att mata den så har man, har man något att baka med.
vi sitter ju här med ett jättegott bröd framför oss. Um, och jag sa ju det till dig när jag kom. Att, alltså, det är ju väldigt... För den som inte bakar så mycket så kan det ju te sig väldigt svårt att börja baka bröd. Det känns lite läskigt, man vet inte var man ska börja, degen ser konstig ut, det tar tid. Det är en liten tröskel, det är inte som att baka småkakor direkt. Men kan inte du berätta lite om brödet som vi har här och, och, och lite hur, hur, hur du bakade det? Det är ett skollat rågbröd eller man skulle nog också kunna säga vörtbröd eller gotlandslimpa. De är ju ganska lika alla de bröden och det är ju ett rågbröd som, där man skollar rågen eller rågmjölet då. och så låter man det sitta över natten. Har man, gör man det med surdeg så tillsätter man det också kvällen innan. Och sen får det ligga liksom och gotta till sig så att rågsmaken eh, kommer fram mer. Men också bryta ner rågen eller gör det mer eh, enklare att baka. Och sen det nästa dag så tillsätter man då, eh, vanligt mjöl och, ja, och salt. Och, och i mitt fall då så har jag eh, puréat katrinplommor. Som ger en helt fantastisk smak till hela brödet. Och eh, eh, anis. Eh, och sen, eh, ja, sen väntar man kanske två, tre timmar tills det har jäst ordentligt. Och sen eh, formar man brödet. Och så en, en och en halv timme, två timmar senare så kan man baka dem. Så det tar lite tid. Men eh, jag tycker det är värt väntan. Och har, är man hemma en helg eller man kan... Liksom bara man planerar så, så går, det, går det att göra även när man jobbar. Man kan också låta ett bröd eller en deg jäsa i kylen. Så, så man skulle kunna faktiskt göra degen på morgonen, sätta in det i kylen och sen baka det på kvällen. Här finns det ju mycket ingredienser som inte riktigt är så lika i Sverige. Vi pratade om det tidigare med torges gäst och färsk gäst och olika typer av mjöl och ibland är det lite svårt att veta hur man ska, om man har ett svenskt recept hur man ska överföra det till amerikanska mått och med deras ingredienser, vad ska man tänka på tycker du? Eh, när det gäller måtten så, så finns det rätt så bra omvandlare så, så, eh, kitchen converters och eh, köksomvandlare i, på nätet och det gäller även gäst, alltså man äh, gästomvandlare, yeast converters. Det kan man också söka på. Ähm, och då är det ju mycket enklare liksom att äh, om, om, det är, om man inte kan hitta fast gäst äh, så kan man då använda active dry yeast eller äh, instant dry yeast. Och det, men det, jag hade ingen aning om liksom var jag skulle börja i början. Ähm, för att dels var ju den färska gästen var ju förfärlig. Det kan man nog hitta idag bättre, men för 15 år sedan, nej. Det fanns liksom... Det var, det var nästan alltid gammal gäst. Så, så jag fick lära mig att baka med torrgäst. Och, och då är den aktiva torra äh, gästen är den jag använder mest. Då. Den får man ju, ska man ju helst testa innan. Liksom. Men då är det man bara hälla på lite 
varmvätska och eh, alltså rums eller vad heter det fingervarmvätska. Och så ser man att det börjar bubbla efter ett tag och då är den ju redo liksom. Så det är, det är inte så komplicerat. Och det är oftast många amerikanska recepter förklarar det också. Jag tror även på paket så står det. Um, det andra instant dry is är ju enklast då om man vill slippa den. Då, är det bara, då använder man bara lite grann och så häller man direkt i mjölet. Så det är allra enklast. Och den är väl nu den som är lika, mest lik den torrgästen vi har i Sverige tror jag. Så... Så man måste hålla koll på active dry yeast och instant dry yeast. Och inte göra som jag. Jag brukar alltid överdosera bara för att jag är rädd att det inte ska funka. Så jag häller i liksom dubbelt så mycket gäst. Men det behöver man inte göra. Nej, det, man ska räkta sig för det. Och speciellt med instant då. För då, den, där behöver man så lite. Uh, men jag gillar ju active dry yeast bättre. För den tycker jag påminner mer om den färska gästen. Jag vet inte, det är kanske bara i mitt huvud. Men jag tycker just när man blandar det så känns det som att ah, jag ser att det är gäst. Uh, instant och det bara, ja, man bara häller i det men den är ju helt klart enklast att jobba med och hur ska man tänka med mjöl för där finns det också lite olika sorter och jag har hört från sådana riktiga så här gourmet människor att, att, att det vanliga mjölet här i mataffären inte är det bästa att, att baka med nej alltså det är mycket mjölsorter här som är förfärliga uh, jag Köpte I början köpte jag mest på balk, alltså i affärer där de sålde per vikt. Då. Och då var det oftast bra mjöl, men det var inte alltid jag visste heller. Liksom, för det är, de har ju pastry flour och ja, alla möjliga. Och det är till och med mjöl med, med um, bakpulver. Eller det är någonting i det, en rising agent i det. Liksom. Men, så jag, det gjorde, köpte ju fel rätt många gånger och, fick, och det funkar ju inte alls. Då. Men eh, nu har jag ju lärt mig att, all, all, att köpa liksom ett bra all-purpose flower. Det funkar för i stort sett allt man behöver liksom i, när man, i bakvägen. Även för, både för kakor och eh, för tårtor eller för eh, bullar och bröd. Och så. Men att man bör verkligen köpa ett i bra kvalitet. Då. Inte de billigaste, tyvärr. <laughs> King Arthur är bra märke. Jag tycker Trader Joe's funkar också bra och Whole Foods funkar bra. Och hur ska man tänka kring smaksättning här? För du, nu hörde vi anis i det här brödet och var det plommon eller vad var det för någonting? Katrinplommon är det i... Brödet. Och de har jag puréat. Så blötlagt dem och sen puréat dem. Eh, för jag, alltså, jag älskar vårt bröd med russin och så. Men jag gillar inte hela russin i bröd. Så, så det var så jag började liksom göra det här brödet. Att, eh, att jag eh, hellre blötlägger och sen mosar det. Så att det liksom ger en smak till hela brödet. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improved jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men bra, då har vi tipsat på gäst och mjöl och så lite smaksättning. Och vad vi inte pratade om var surdeg. För det vet jag att du också gör mycket. Och det är ju jättegott. Och då har man en sån surdegsmamma heter det väl. Eller surdegskultur skulle jag vilja säga. Men det tror jag nog är det rätta ordet på svenska. Men det är ju mamma kan man ju säga. <laughs> och den får man ju ta hand om. Även om inte det behöver vara så hysteriskt. Alltså det är ganska enkelt. Men bara kan man inte var, alltså varje vecka så, så kanske man kan ta ut den och mata den och sätta in den i kylen igen. Men jag, jag, jag håller alltid den i, i kylen. Så, så jag, för annars måste man ju mata. Står den ute så måste man mata varje, varje dag. Och då blir det ju bara större och större och större. Och jag försöker hålla min så liten som möjligt. Så att, att, att jag inte behöver slänga någonting. Så att jag bakar alltid med det jag tar bort från, från surdegen. Och... Uh, och den har än så länge inte dött eller <laughs> uh, och jag reser ju med den också jag tar den med mig när jag uh, ska någonstans och jag ska baka så, så får den åka med <laughs> så den har varit i Italien och uh, England och, <laughs> och jag är i Sverige givetvis. men uh, det är lite kul uh, att den får <laughs> med men ska man också uh, är man orolig för att den ska dö och så om man, ska, man, inte, man glömmer bort liksom att man ska baka så mycket så kan man också frysa en surdeg och man kan också torka den för längre. Så jag har faktiskt, om jag nu skulle liksom förlora den i en flygresa eller om något skulle hända liksom, så har jag alltid backupper. Så jag har en torr och jag har en i frysen. Jag har nästan alltid en extra i kylen också. Så, att, så jag är min kommer aldrig dö, tror jag. <laughs> det känns härligt. Det känns som en liten 
en liten person. Det känns som någonting som man liksom vårdar som en liten familjemedlem nästan. Det är jättefint. Men hur länge håller en sån surdegskultur? Alltså den håller ju så länge man, man matar den och sköter den. Så, så kan man ju ha den för evigt. På den. Det är en trend men jag kommer inte tröttna tror jag. Är det några verktyg som det är bra att ha hemma? Uh, ja, alltså jag, jag har ganska enkla verktyg. Jag skaffade faktiskt inte en uh, hushållsmaskin förrän ganska nyligen. Uh, och uh, jag gör nästan alla bröd för hand för jag tycker om att känna uh, brödet eller degen. Uh, men jag har, jag har en skrapa och uh, degskrapa och bra bunkar, stora bunkar och det behöver inte vara något fancy eller behöver inte vara något liksom exklusivt, jag köper på Bowery, de har så här restaurangbutiker för jag vill ha många så jag kan liksom ta en ny och varje gång göra en ny grej liksom. och, och de funkar jättebra för bröd, så, så enkelt kan det vara liksom Sen bakar jag de klassiska surdegsbröden bakar jag i en gjutjärnsgrita. Men de kan man också hitta ganska billigt här. Liksom. De är ju glaserade då med de svarta gjutjärnsgrytorna som jag tycker funkar alldeles utmärkt. Det är om man inte har en ångugn. Så för ett, ett, för ett riktigt krispigt surdegsbröd så behöver man ha ånga i ugnen. Och då um, kan man baka in en gjutjärnsgrita um, med ett tillslutande lock. Så, så skapas liksom um, ångan in i grytan. Uh, den använder liksom brödets eget, egen um, ånga. Och då får man det här uh, härliga liksom, ytan. Och uh, som, ja, som ett professionellt bröd ser ut från ett bageri. <laughs> det är jättebra tips. Och nu har vi pratat väldigt länge om bröd och bullar och kakor och fikor, men jag har inte ställt den mest uppenbara frågan till dig och det är ju vad ditt favoritfika är, om du själv får välja. Vad, vad äter du då? Kardemumabulle. Det är min favorit. Gud vad gott. Så gott. Har du några tips till New York om man kommer hit som besökare? Någonting som man inte får missa att göra? Um, att man får inte missa marknaderna, alltså bundmarknaderna. Även om ja, Union Square är den största och den är ju helt fantastisk. Men de andra små marknaderna runt om i, 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 på Manhattan och i Brooklyn är ju helt fantastiska de också. Um, um, och man får inte missa Brooklyn tycker jag när man kommer hit. <laughs> för många koncentrerar sig mest på Manhattan och visst är det häftigt och så. Men vad jag har hört mycket också när folk som jag känner från Sverige kommer hit eller från andra delar av världen också. När de väl kommer ut i Brooklyn så upptäcker de att oj det här är jättehäftigt. Och det är det. Men det är ju mer där folk bor liksom och det är ju bra ställen att äta men jag tror man ska också ett bra tips är också att försöka inte äta där 
så många alltså, sevärdigheter i. Så Midtown är kanske inte det bästa stället. Det finns bra restauranger där också. Men, äh, men Aquavit ligger ju där. De är, de är ju faktiskt bra. Men, äh, men generellt så är det ju bättre att ta sig ut i Brooklyn eller hitta andra ställen liksom, i Village eller West Village eller längre ner i Manhattan och, och även högre upp. Att göra lite, att kanske innan man reser att göra lite, utforska lite var i bra ställen att äta så att man inte bara hamnar på matkedjor och så. Det är mitt tips. Finns det några bagerier eller så som du kan flagga för förutom fika? Ja, oh ja. Jag, jag tycker att på, på Grand Central, Nordic, Nordic Food Hall, är ju helt fantastiskt. Och, alltså, är man turist så ska man ju definitivt gå dit. För Grand Central är, helt, är ju en fantastisk byggnad. Och och då kan man ju passa på att ta en fika eller en, ett smörebröd på Nordic Food Hall. Eh, vilket jag gärna gör när jag är i krokarna. Eh, och sen tycker jag att eh, bröd vid, eller bread eh, bakery Union Square är ju också jättebra. Det är eh, judiskt men eh, jag tror att Killen som eh, bagaren där, han är, har bott i, i Danmark. Eh, så har jag väl inte direkt nordiska bröd, men eh, de har bra surdelsbröd. Och, eh, och croissangerna är ju helt fantastiska. Eh, och eh, <laughs> oh, Arcade är ju ett... För de som bor här speciellt är det ju ett bra ställe att veta om. Eh, och det ligger ju i äh, äh, downtown. Äh, och det är äh, ganska lätt att missa för det är liksom inne i en arkad då, alltså i en hall. Äh, men det är, de har fantastiskt surdegsbröd och äh, även bra bakverk. Och det heter Arcade? Ja. Och det ligger på Church Street. <laughs> men googla det bara, jag tror det är det lättaste för att hitta det. Um, och vilka andra ställen är bra? Uh, Bienkute, jag vet inte riktigt hur man uttalar det. Jag fick det kanske till. Men de finns i Borm Hill. Och deras Danish, alltså deras vinerbröd, är ju jättegoda. Och de har också surdegsbröd. Jag ska inte våga mig på att uttala det, för jag kommer göra det fel. Men ja, Bien, ja C-U-I-T, någonting sånt. Ja, C-U-I-T. Det, det, är bra. det är ett bra bageri och fik. Och Nordic Food Hall tycker jag var ett jättebra tips också. För även om man kommer från Sverige hit och tänker att men gud, varför ska jag äta ett danskt smörbröd i New York så är det ganska härligt där. Det är en fin miljö och jättebra mat. Så det är bra tips. Vad kan man följa dig på, på Instagram om man, om man vill? Eh, på Johanna Kinball. Det är mitt namn. Så. Och om man är sugen på att ta en av dina klasser? Då, då ska man ju följa mig på Instagram. För jag brukar posta alla mina klasser där. Eller så kan man ju titta in på min blogg. Eh, som jag inte uppdaterar så mycket längre. Men eh, jag 
håll, har en eventsida där. Och min blogg heter Kokblogg. Och är det dit man går också om man vill eh, klicka hem en av dina böcker? Eh, ja, det är en bra. Eh, för där har jag flera länkar till var man kan köpa boken. Eller böckerna. Toppen, tack så jättemycket för att du har varit med. Det var jättetrevligt att prata och jag är jättehungrig. Jag ska gå hem och baka, känner jag. <laughs> Inspirationen flödar. Ja, det var jättekul att ha det här. Du har lyssnat på Amerika brevet med mig, Fanny Rutesvärd och Johanna Kinvall. Du hittar alla avsnitt inklusive säsong 1 och 2 där du lyssnar på poddar. Vi finns även på Instagram och vill du mejla oss så gör du det på amerikabrevet.podcast.gmail.com Gillar du vad du hör så får du gärna rata oss på iTunes så att fler hittar fram till podden. Vi hörs nästa vecka. Hej då! Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.